0: Bonjour à tous, suite et fin de notre série spéciale consacrée à Disney qui fête ses 100 ans cette année. Un siècle de magie, de féerie, mais aussi d'incroyables rumeurs qui planent au-dessus de la maison de Mickey et des parcs d'attractions. Et aujourd'hui, je vous propose de déblayer un peu les idées reçues qui entourent le patron légendaire de la firme, le célèbre Walt Disney qui nous a quittés en 1966 à seulement 65 ans. Il a beau avoir pensé et conçu cet univers rempli de magie, et de bons sentiments de toute pièce, le pauvre Walt se traîne une très mauvaise réputation auprès de ses détracteurs. On le dit raciste, antisémite, homophobe et misogyne. Autant de qualificatifs qui ne donneraient pas beaucoup envie de le rencontrer aujourd'hui. Mais ce portrait au vitriol repose-t-il sur des faits avérés Bon, on peut déjà affirmer que Walt Disney était plutôt fier de ses origines puisqu'il est le descendant d'une famille normande, les Disney, dont le nom s'est anglicisé au fil des siècles pour donner Disney, comme le prononcent les anglo-saxons. D'ailleurs, c'est comme ça que les deux lions du drapeau normand se sont retrouvés dans le décor du tout premier parc qui a ouvert en Californie et on les retrouve naturellement dans celui de Disneyland Paris. Une autre chose que l'on sait de Walt Disney, c'est qu'il était réellement patriote. À seulement 17 ans, il a falsifié son passeport pour intégrer la Croix-Rouge et ainsi rejoindre le front en France pendant la Première Guerre mondiale. 20 ans plus tard, lors du second conflit, il donnera son autorisation pour que Donald devienne une mascotte de la propagande anti nazie Jusque-là, tout va bien. Mais c'est vrai que les choses se corsent quand on se penche sur les premiers films d'animation sortis des studios et dirigés par Walt Disney. Un loup déguisé en vendeur juif dans « Les trois petits cochons », des afro-américains fainéants en caricaturés en corbeaux dans Dumbo ou encore deux chats sournois aux traits asiatiques dans « La belle et le clochard ». C'est évidemment intolérable, mais il convient tout de même de replacer les choses dans leur contexte. Car ces dessins animés sortis entre 1933 et 1955 était le fruit d'artistes blancs, religieux et baignés par la culture de leur époque. Pour rappel, les états unis n'ont aboli la ségrégation raciale qu'en 1964. Idem pour ce qui était de l'homosexualité considérée comme un crime. Jusqu'en 1962, Walt Disney a même fait virer des employés qui ont eu l'audace de faire leur coming out. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que le père de Mickey n'était pas plus raciste ou homophobe que le reste de la société américaine. Et depuis, son entreprise a tout fait pour se rattraper avec des avertissements affichés au début des films diffusés sur Disney+, et une myriade de nouveaux personnages toujours plus inclusifs, l'héroïne noire de La princesse et la grenouille, l'adolescente d'origine chinoise d'Alerte Rouge ou encore le jeune garçon homosexuel du film Avalonia, sorti en streaming l'an dernier. Aujourd'hui, c'est l'effet inverse, on taxe plutôt Disney de wokisme, surtout depuis que la firme s'est opposée publiquement à la politique du gouverneur de Floride qui souhaitait bannir le mot homosexuel des écoles. Un geste qui a d'ailleurs beaucoup divisé aux états unis Autrefois, Disney était dans le top 5 des marques préférées des Américains. Depuis cette affaire, elle a dégringolé à la 77e position.